0: Amigos, una vez más estamos aquí haciendo una sesión que creo que es una de las más esperadas de esta, de esta tarde, porque todos sabemos que no estamos en un momento para tirar fuegos artificiales, como dicen algunos. Eh, estamos en un momento bastante convulso y creo que es muy importante acercarse a aquellas personas que manejan la inteligencia de los mercados, los, los datos. Y para eso hoy quisimos invitar a un especialista al señor juan carlos anaya personalmente juan carlos cuando yo te conocí cuando vi lo que hacías que fue hace un año aproximadamente me sorprendió bastante quisiera antes de darte la palabra de presentarte porque me he dado cuenta que a ti google te, te ama ¿por qué? porque estás por todos lados incluso también forbes en méxico que tiene una descripción y ha mencionado que, bueno, eres el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y graduado en la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de México, con posgrado en Administración y 22 años en, como servidor público. Actualmente lidera este grupo consultor donde diversos profesionales hacen análisis de los mercados agrícolas y, y además hacen proyecciones de la situación actual. ¿Cómo está Juan Carlos?
1: Gracias Reinaldo, con el gusto de estar en, en este gran evento de 333, que bueno, y tener eh, la audiencia que tienes de muchos países para Grupo Consultor de Mercados Agrícolas es un honor, un honor la invitación y poder este, platicar con toda tu audiencia pues, acerca de los mercados principalmente del maíz y pasta de soya, que son dos materias primas muy importantes para el sector principalmente porcino.
0: Efectivamente, Juan Carlos, hay demasiadas personas que en este momento están en vivo, también que van a ver esta sesión en grabado, pero ya son, estoy viendo aquí calculando más de 340 personas que en este momento están muy atentas eh, de diversos países eh, para poder hablar un poco de cuáles son las proyecciones. Así que voy a aprovechar al máximo el tiempo y te voy a dejar a ti para que nos puedas hablar al respecto. Muchas gracias. Ya vemos tu presentación y puedes comenzar cuando desees.
1: Bueno, pues gracias. Y bueno, mucho lo que comentaban son las expectativas de cómo vemos el mercado de maíz y pasta de soya en Latinoamérica. Y la, la verdad, nos tocó trabajar en este documento, en esta presentación, porque mucho lo hacemos siempre hacia México y hacia Estados Unidos y mucho la producción mundial. Hoy la tarea que me dio Reinaldo fue a hablar de Latinoamérica, entonces vamos a ver una, un análisis y una presentación diferente. Seguimos Claudia. Bueno, aquí es presentarle que de los 10 países productores agropecuarios más importantes, 5 están en América. Y vemos cómo Estados Unidos es el segundo productor agropecuario, claro le gana a China, pero vemos también que Canadá es el décimo productor, México el noveno productor y en el caso de Sudamérica sobresale Brasil y Argentina como quinto y séptimo productor. No me voy a detener a tantos detalles porque van a tener esta presentación, pero lo que les quiero dar de contexto es como cinco países de América son de los cinco principales productores agropecuarios a nivel mundial. Ahora, en esta presentación lo que hicimos es nosotros analizamos toda la producción de maíz y vemos que para este año 2021-2022 vamos a producir 1.698 millones de toneladas y el comercio, o sea lo que se mueve en el mundo es 191 millones de toneladas de las cuales de las 1.198, 746 millones se va al consumo pecuario y el consumo por total es de 1.198. El IA es el índice de autosuficiencia. Eso quiere decir que el mundo está produciendo por arriba del consumo. Un 3% por arriba. Pero si nos enfocamos en América, ahí se producen 611 millones. El 51% de la producción mundial. Y lo que se importa para América son 45 millones el 24%, donde sobresale México como el segundo mayor comprador de maíz, pero también Colombia, Perú y Centroamérica. Como exportación, es pues una potencia América, porque del asiento, se exportan 149 millones, el 74% que requiere el mundo de maíz. Esa es la importancia de América. Y con, con, consumo pecuario representa el 28%, el 38% que son 280 millones de toneladas y el consumo total incluyendo lo que es el etanol, lo que nosotros usamos para la tortilla o a otros países que usan para otro tipo de alimentos que hacen son casi 500 millones el 42%. Y así podemos ver que el índice de autosuficiencia de Europa es solo del 86%, África el 84% hacia el 88 y Oceanía que es relativamente pues es autosuficiente en la siguiente lámina lo que queremos ver bueno cuál es el papel de los principales productores y vemos que este de estos 1.198 millones de toneladas es una producción récord o sea tenemos una gran producción el tema es que se ha incrementado el consumo y ahí vemos que Estados Unidos es el mayor productor con 381 millones de toneladas, que se prevé que para el reporte próximo del 9 de noviembre, pues que la producción pueda crecer un poquito por mejores rendimientos, y ellos son los máximos exportadores. China que ha jugado un papel trascendental, afortunadamente ahorita, ahorita que veamos solamente ha comprado una parte, ya no ha salido a comprar más maíz, es el segundo productor que va a traer una producción récord, aunque ahorita traen algunos problemas de daños por las lluvias, es el mayor importador, le quitó el primer lugar a mi país, a México, ya importando 26 millones de toneladas, Brasil, se estima una producción récord de 118 millones de toneladas, le está lloviendo muy bien, este, ahorita se está sembrando la primer parte de la cosecha, pero ahorita se ha adelantado la siembra de la soya, que va a permitir que la segunda cruceña la la safriña venga muy importante para, para Brasil, que es el segundo exportador a nivel mundial con 31 millones de toneladas. Argentina el cuarto productor y tercer exportador. Y México es el séptimo productor, segundo importador. Y Japón, que es el tercer importador a nivel mundial. Ahora, en esta lámina lo que mostramos es cómo ha estado la tasa media de producción desde el año 2012 al año 2013 la tasa media de producción ha estado creciendo 3.6 muy po poquito por arriba del consumo que ha crecido 3.5 es decir que eso ha apretado los inventarios y vean ustedes a partir del 2012-13 vemos un aumento una cosecha importante en el 2016-17 y una gran cosecha que esperamos en el 2016 21, 22, pero el consumo se sigue incrementando en una forma importante principalmente el sector pecuario ha demandado más porque se ha aumentado la, la, el consumo para, la, para, el, para, el, para, para el abasto tanto del sector de cerdo, res, pollo, huevo que han demandado más productos y más alimentos balanceados y vean los precios en el año 2012 13 tuvimos precios en Nueva Orleans de 313 dólares, luego cayó a 216 y ahí se mantuvo hasta el año pasado que brincó a 251 dólares y hoy estamos en 274 dólares, que ha venido a impactar principalmente el costo de las materias primas para el sector pecuario, pero también para el sector agroindustrial y también esto ha provocado un tema, pues también de inflación, de incremento de los precios, que trae preocupado a muchos países y al mundo. Ahora, vemos a Estados Unidos como principal productor. ¿Por qué? Porque es el que determina el precio mundial. Eh, a mucha gente no le gusta reconocer, pero el que nos determina el precio es el mercado físico. Y así vemos que en el caso de Estados Unidos, Vamos a traer una segunda producción más importante, menor a la 2016-17, pero es la segunda más alta. Y vemos que sus rendimientos han venido mejorando a 11.3, 11.4 toneladas por hectárea. Y vemos que sus exportaciones van a ser las segundas más altas, con 63 millones por debajo del año pasado, porque al ver que va a haber una buena cosecha en, en China, una mejor cosecha en, en Ucrania, en Brasil y en Argentina, pues le van a competir al mercado de exportación americano y por eso se está previendo una caída contra el año pasado de las exportaciones de origen de Estados Unidos. Ahora, en este mapa nos estamos dedicando a lo que es Latinoamérica y vemos pues, que Latinoamérica aporta el 18% de la producción mundial Contribuye con el 44% de las exportaciones Ese es el papel que juega Latinoamérica Demanda el 44% del consumo global Y México es el segundo importador a nivel mundial Como mexicano no crean que me gusta ser el segundo importador El tema es que no hemos incrementado La producción al ritmo del consumo Que en México lo está requiriendo Y Brasil y Argentina ¿Qué han hecho la tarea en producción? Ya son el segundo y tercer exportador a nivel mundial, lo cual pues, habla del buen trabajo que han venido haciendo en estos países en la producción. Yo me acuerdo hace 10, 15 años, México era el cuarto productor, hoy es el séptimo productor. Ahora, ¿Cómo está el balance de Latinoamérica? En producción, producimos 215 millones de toneladas al 18%, por, de los 1.198 que se produce a nivel mundial y a nivel de importación importamos 41 millones de toneladas el 22% casi la mitad, un 40% lo importa a México las exportaciones ahí sí, gran jugador Latinoamérica con el 44% 84 millones de toneladas de las 191 millones de toneladas que se exportan al mundo y en el consumo participa Latinoamérica con el 14%. Y vemos que la producción en 2012-2013 era de 147 millones, hoy ha crecido a 215 millones. Esto quiere decir que la producción ha venido creciendo en un 3.4%. Y aquí podemos ver cómo Brasil va a traer una producción de 118 millones, va a poder exportar más de 43 millones de toneladas, importa poco de... De Argentina, principalmente el sur de Brasil, que a veces se queda sin maíz y consume 73 millones de toneladas. Y en el caso de Argentina, que tiene una población más pequeña, pues es un gran exportador de 38 millones de toneladas. Ahora, hablando de temas de precios. Aquí en este mapita que utilizamos mucho en Grupo Consultor cada semana, lo que estamos viendo es... ¿Dónde está el caso de México? Y disculpen que nada más use de ejemplo a México. Aquí vemos cómo México para importar maíz por barco, porque también podemos traer por, por ferrocarril de Estados Unidos, aquí son puros barcos, vemos que para los puertos del Golfo el maíz más competitivo es Estados Unidos con 310 dólares, con un precio en Nueva de 281, aunque el precio FOB en Brasil es de 277 por la distancia y los fretes que han crecido de una forma importante, sigue siendo más competitivo Estados Unidos. El segundo, pues es esta Argentina, que el precio FOB es 257, puesto en México vale 317, Brasil 332, y Ucrania, que se ha vuelto un gran jugador, es el, el, si se vuelve más competitivo con, que Brasil en 326 dólares. Entonces tenemos que estar analizando los mercados, y por último, China, el precio que se está pagando en China por el maíz. Y nada más lo pongo como referencia de 404 dólares por tonelada que mucho productor de México, de Latinoamérica quisiera tener, pero los chinos preocupados por tener suficiente maíz pagan precios por arriba del mercado internacional. Ahora, como Estados Unidos es el gran exportador todo el año, siempre hay maíz, yo salgo a comprar maíz y siempre encuentro en Estados Unidos, pues hay que estar viendo el avance de sus ventas al mercado. Y vemos que en el caso de México, ya México lleva compradas de la nueva cosecha 7.9 millones de toneladas y ya lleva embarcadas 2.3 millones de toneladas. China, que es el gran comprador, pero va por debajo del año pasado y eso tiene pendiente al mercado porque no han salido a comprar más, es que casi 12 millones y solamente han embarcado 800 mil toneladas otro gran comprador pues es Japón con 2.4 millones lleva embarcadas 700 mil toneladas Colombia país hermoso 1.300.000 millón compradas y ya embarcadas 500 mil toneladas Costa Rica lleva compradas 500.000 y embarcadas 100 mil toneladas y esto lo tenemos que estar siguiendo y destinos desconocidos 2.6 millones todas las que seguramente ahí hay compras de México y algo de China ahora ¿Qué ha sucedido con los precios? y esto eh, como le vuelvo a decir es un dato de México vemos que el precio de futuro al 2 de noviembre contra el 2 de noviembre del 2021 el precio de futuro se ha incrementado el 46% casi pero veíamos en el mes de mayo, junio, julio, que llegó a representar contra su, mes, contra su mes correspondiente aumentos del 100%. En el caso de México, ahorita el precio promedio nacional anda en 312, 312 dólares, un promedio en zonas de consumo de 6.408 pesos, lo que ha incrementado los precios para el mercado nacional en casi 19%. Y aquí podemos ver los promedios que hemos tenido en los últimos 5 o 10 años, que 2021 es de los precios altos, y pues esto está impactando el costo de las materias primas y los costos de producción en la alimentación del sector pecuario. Y aquí vemos los comportamientos del futuro, desde el año 2000, vemos productos maíz que llegó a costar en 2008 tuvo la crisis financiera 275 pero esa no fue la crisis de las materias primas realmente las tuvimos en el mes de julio y diciembre del 2012 que llegó el maíz a 316 y ahorita en el mes de abril del 2021 en 266 dólares y ahorita al 29 de octubre que si ahorita lo actualizo que no lo actualizó mi gente anda sobre 220 dólares la tonelada porque hemos tenido un incremento derivado principalmente que ahorita lo vamos a comentar. Y aquí vemos un tema muy importante de los fletes marítimos. De acuerdo a los datos que tenemos de Uzrae Council, vemos que los fletes marítimos en el Golfo se han incrementado de 15 seis dólares por tonelada, 28, un 79%. Y hacia la zona del Pacífico, entre 30 a 43 dólares, 40%, porque ahí son barcos mucho más grandes que son Panamá. Y aquí vemos mucho lo que hay que estar viendo en los mercados, como México, que es un gran importador, o el caso de Colombia, o el caso de Perú, que son importadores. Lo que hay que estar viendo es cómo están los precios FOB, Nuevo Orleans, en Bahía Blanca, en Argentina, en Paranagua, en Brasil. Y vemos que muy competitivo Bahía Blanca, claro, tienen los temas de a veces que se solva el río, el tamaño de los barcos, que hay que cargar en los barcos, pero es muy competitivo, hay que verlo contra el flete. Nosotros, vuelvo a repetir, en México siempre estamos volteando porque si el precio de Sudamérica es más barato, traemos de Sudamérica. No tenemos un compromiso de traer de Estados Unidos, sino siempre buscar el grano más competitivo para poder acceder a materias primas que nos permita tener costos de producción que permita al sector pecuario cuidar su rentabilidad. Ahora, ¿qué estamos viendo el maíz para concluir? Pues al alza mayor demanda de etanol, los fondos muy comprados menor oferta de trigo forrajero aumenta la demanda porque ha habido efectos principalmente en Canadá y en, 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 en caso de Rusia costos de fertilizantes a la asa. ahorita salió un artículo que publicó el Reforma aquí en México de parte de datos de GCMA, pues de cómo se han incrementado casi al 100% los fertilizantes y esto va a impactar en las próximas siembras al productor si usa o no fertilizantes o menos y esto va a va a provocar a lo mejor menores rendimientos o mayores costos de producción para el productor. Ahora, ¿qué está provocando que pueda haber bajas del precio como hoy, que está bajando 10 centavos? China sin movimiento en su volumen de compra, producción mundial de récord a nivel mundial y segunda más alta en Estados Unidos, la siembra de soya en Brasil a buen ritmo que permitirá una cosecha récord de maíz para la safriña, el ritmo de exportaciones de maíz de Estados Unidos menor al ciclo pasado al perder competitividad por el incremento que han tenido en sus precios. Ahora pasemos a pasta de soya, otro, otra materia prima importante para la producción de, de, de alimento balanceado para el sector pecuario. Seguimos, Klaus. Y aquí hay, igual que en el caso del maíz, vemos que el índice de autosuficiencia es del 102 afortunadamente estamos produciendo más 258 millones contra 253 y vemos que América pues, tiene un nivel de autosuficiencia de 165 ¿por qué? porque aquí se produce el 50% de la pasta de soya se, se importa el 19% 12 millones, pero se exporta el 90%, es decir América abastece al mundo de pasta de soya en 64 millones, que es el 90%. El consumo pecuario consume 77 millones de toneladas, el 31% a nivel mundial, y el consumo total es de 78. Y así podemos ver que Europa solamente tiene un índice de autosuficiencia del 44%, pues tiene que importar eh, la diferencia, Asia solamente del 81%, África del 78% y Oceanía solamente del 3%. Ahora, ¿cómo vemos la producción? Bueno, que traemos otra producción récord este, de pasta de soya con 258 millones, donde vemos que, que el gran productor es China, que no es productor de, 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 de semillas, sino es un gran importador de frijol soya, pero produce mucha pasta de soya, que lo hace ser el principal productor a nivel mundial. En el caso de Brasil es el segundo, Estados Unidos el tercero productor de pasta de soya. Y, y vemos que el mayor, es, perdón, el mayor exportador es Argentina, que es el principal exportador, Brasil el segundo exportador y Estados Unidos el tercero. En el caso de México, nuestro país, somos el séptimo productor que casi todo lo importamos, el 95% de la soya la importamos pero producimos mucho frijol, eh, pasta de soya, como su producto que ha hecho que México sea el séptimo productor pero también el sexto importador a nivel mundial En el tema de qué ha sucedido desde el año 2012-13 cuando tuvimos precios de 534, 539 dólares, que bueno, la tasa media de producción y consumo va de la mano, 3.9% está creciendo, vemos cómo ha ido creciendo la, la producción y el consumo, vemos también al igual que el maíz, que del año 2014 al 2019-2020 se mantuvieron precios de 390, 400 dólares por tonelada, subió, Ahorita se ve una caída a 412, porque se ve venir esta producción récord, principalmente récord en Brasil, Argentina, Estados Unidos, que está haciendo que se debilite, afortunadamente, como materia prima, el precio del, de la pasta de soya. En el tema de la producción en Latinoamérica, pues aquí vemos que Latinoamérica aporta el, el, el 30%, ¿qué? aporta el 31% de la producción mundial, la más le faltó ahí el, el porcentaje, contribuye con el 71% de las exportaciones, consume el 16% del consumo global y Argentina y Brasil son el primero y segundo exportador respectivamente. Entonces vemos cómo la, Latinoamérica juega un papel importante en la producción y así lo vemos el caso México. Ahí van a tener las cifras de México. Caribe, Centroamérica y Sudamérica, donde Sudamérica es una potencia, produce el 93% de la producción, exporta pues todo el 100% y es este, pues, el que nos está ayudando a mantener el abasto a nivel mundial de la pasta de soya. Y así vemos también este mapa de precios donde vemos cómo está la pasta de soya, vemos que la pasta de soya FOB en Estados Unidos es 415 dólares, Brasil 3.82, Argentina 3.85, y vemos que puesto en México, que así hay que analizarlo, cada uno de los gentes que estén aquí en la reunión de los diversos países, pues para nosotros la ahorita la pasta de soya más competitiva es traerla de Brasil a 437 dólares. Claro, aquí falta un pequeño análisis con México de cuánto sale por ferrocarril, que ya podemos traer trenes, carrusel, donde México ha invertido en una gran infraestructura ferroviaria para conectar con los ferrocarriles de Estados Unidos. Y así vemos también qué ha pasado con la exportación de soya, pues son gran compradores es México, Filipinas donde va en primer lugar con 700 mil toneladas ya lleva embarcada 100 mil, Canadá con 600 mil toneladas ya importada 100 mil México también vemos a República Dominicana que ha comprado poquito y no ha embarcado Ecuador que ha comprado 400 mil no ha embarcado Colombia 400 mil y ha embarcado 100 mil y Japón 200 mil ha embarcado 100 mil toneladas y hay que estar siguiendo estas exportaciones porque van marcando pauta en el tema de los precios. Seguimos. Y así tenemos que el caso de la pasta de soya en México, en precios de futuros se, se ha visto un debilitamiento del 12.3. La pasta de soya puesta en México a nivel nacional promedio ha bajado 10.6 a 454 dólares. Y en, en pesos, pues ha caído 13.6. A $9,330 pesos por tonelada. Y vemos en la línea verde de la gráfica. Cómo se ha caído el precio. Eh, por debajo del promedio de los últimos 10 años. A $360 dólares por tonelada. Estas son dólares por tonelada. Seguimos. Vemos igual que el maíz. Cómo se ha venido incrementando los precios. También en la crisis económica. 489. Luego en 2012. Tuvimos el récord, el pico más alto, 575. Y en el año pasado, en noviembre, llegó a estar a 486 y una caída de más de 100 dólares por las perspectivas de la mejor cosecha que se viene en Estados Unidos, Brasil y Argentina, que ha hecho que se baje a 371 dólares por tonelada. Vemos también, igual que en el caso del maíz, hay que estar siguiendo los precios de Nuevo Orleans que ahorita son los más altos ahorita el más competitivo es Argentina, FOB pero pues cada quien tiene que hacer su cuenta dependiendo ya del flete marítimo llevado a su país pues para ir viendo las alternativas de abasto de pasta de soya para el alimento balanceado y ahora ¿qué hemos visto a la alza? bueno mucho el clima húmedo se ha retrasado la cosecha de soya va un poco atrasada Buena demanda de aceite de soya por todo el tema que se trae del biodiesel, por todo el tema climático que, que ahorita están las grandes reuniones del G20 y de la COP, ahorita que se está llevando a cabo en Glasgow, pues que hay una gran preocupación por el tema climático a nivel mundial. Los fondos de inversión han participado fuerte en el mercado, están interviniendo muy comprados. La pasta de soya podría tener participación en el mercado de forrajes en Estados Unidos, ante la caída de trigo, porque mucho el trigo, acuérdense que se usa para forraje, y usando trigo se usa menos pasta de soya, al no haber trigo, se requiere un poco más de pasta de soya, a la baja, China está comprando menos soya de Estados Unidos, y esa es una señal, la siembra de soya avanza a excelente ritmo, por arriba de los promedios, en los mayores costos de fertilizantes podría causar que productores de Estados Unidos, siempre más soya que maíz requiere menos fertilizante y en lo que va del ciclo 21-22 Estados Unidos ha embarcado 10.9 millones que está por debajo de los 17.2 millones del ciclo anterior con esto termino mi presentación eh, 30 minutos para que podamos tener 10 minutos de preguntas comentarios y la verdad les agradezco mucho a Reinaldo y a Adriana la invitación y poder estar con un público tan amplio y a nivel, a nivel latinoamericano y de otros países.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Fue una, una sesión muy interesante, un poco para ver la situación actual, ver algunas señales, okay. creo que hay cosas muy interesantes que nos comenta, y de hecho hay algo que me llamó mucho la atención mientras estamos ya haciendo un análisis de las preguntas que existen, es que por ahí vi, mostraste, eh, porque a veces hablamos de Sudamérica como todo el conjunto, pero al final lo, los principales actores, tanto en maíz como en soja, en Sudamérica es Brasil y México. Pero si, si yo soy una persona de extranjero ¿qué pasa en el resto de países? Eh, ¿Las tierras son malas? ¿No hay cultura? ¿Qué crees tú, por ejemplo, con países como Colombia, Ecuador, Perú? ¿Cuál es tu impresión al respecto estando desde el, de la parte más norte de América, con estos países en Sudamérica?
1: Bueno, a, a, mucho es que en el caso de Brasil y Argentina, bueno, primero Brasil es, tiene latifundios, ¿no? Sí. O sea, a, hace, un, hace muchos años un doctor señalaba acerca cuál es la diferencia entre México y Brasil. Dice, es muy sencillo, en México hay minifundio y en Brasil hay latifundio. Aquí en México, más del 70% de los productores tienen de menos de 5 hectáreas. Creo que muchos de los países este, hermanos de Latinoamérica como Perú, Colombia, Ecuador y todos tienen esa misma circunstancia, tierras muy pequeñas. Cuando vas a Brasil, pues hay gentes que tienen 20, 50, 100 mil hectáreas este, sí. de producción y tienen también un buen clima, dos cosechas al año. México tenemos dos ciclos, pero un, una cosecha por año. Entonces, habría que analizar cada una de las características de cada país. Y la otra, la parte de te de tecnológica, para darte una idea, en el caso de Brasil, en términos de rendimiento, trae un promedio de 6 toneladas por hectárea, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos las traen en 11. Caso Sinaloa, en México, la traemos en 11.5. La zona Menonita, en Chihuahua, en México. Pero ahí tenemos productores con tecnificación de riego, alta producción. O me voy a Chiapas, que es mucho como Centroamérica, donde producimos 2 toneladas por hectárea, porque usamos todavía variedades criollas que nos encantan. Este, como en Perú, que hay tantas muy variedades buena. de maíz, pero que producen muy, muy poco. O en el caso de Argentina, que es una tierra muy húmeda, pues donde traen un rendimiento de 8 toneladas, donde ya usan gen maíces genéticamente modificados. En nuestro país es un, una pelea que ahorita existe de no usar maíces genéticamente modificados, aunque importamos maíces genéticamente modificados. Entonces, la realidad, el análisis, pues tiene que ver con eh, tamaño de tierra, tema de tecnificación, tema de paquetes tecnológicos de semillas que hacen que, que los países puedan incrementar su productividad. Por eso en México hemos venido platicando de que solamente producimos de maíz el 55%. Siendo un país de origen del maíz, pues solamente producimos el 55%, tenemos que importar el 45% del mercado exterior, principalmente de Estados Unidos, Brasil y Argentina.
0: Interesante. Bueno, estamos ya recibiendo algunas preguntas y vamos a comenzar con un amigo aquí de la casa también, Juan Luis Uccelli, consultor también económico para Mercados Porcinos, principalmente él está ubicado en Argentina ¿cómo ve el futuro de la compra de maíz y pasta de soja por parte de China? pensando próximo año, siguientes años
1: bueno China juega mucho, digo, hay que ver este, la realidad es que lo que hemos visto ahorita es que están comprando por, por debajo del año pasado entonces el mercado por eso está cauteloso es, y no, se ha se mantenido a niveles bajos a la, a, a hace algunos meses pero siempre sorprende China. La gran noticia es China se sale a comprar y eso nos mueve los mercados. Yo espero que se haga la cosecha de China de maíz de 268 millones y no nos haya una sorpresa de 26 millones, sino que compre 18 o 20 millones de toneladas para que no nos mueva tanto los precios de futuros y los precios físicos, que incremente el costo de los alimentos balanceados. En frijol sí. soya, afortunadamente... Los van a tener suficiente, Brasil va a traer suficiente frijol, soya, que su gran mercado es el, el mercado chino. Y entonces, en el caso, estamos más tranquilos en los precios de frijol, soya, porque vemos una buena producción y una buena oferta mundial.
0: Interesante. Por acá el doctor Guillermo Virinis, desde Chile, dice, ¿Cómo se proyecta el precio del maíz ante la posibilidad del aumento de su utilización para producir etanol? Frente a la escalada del precio del petróleo y otras materias primas?
1: Bueno, ahorita hemos visto incrementos en los últimos 10 días de 10-60 centavos por bushel, ahorita una caída de 15-20 centavos. Ahorita mi resistencia del precio que yo veo para el mes de diciembre anda sobre 6 dólares por bushel a 550. Hace algunas eh, semanas lo traíamos entre 520 y 550, pero esta demanda del etanol que ha llevado el petróleo a más de 90 dólares, y se habla que llegue el petróleo a 100 dólares, ha hecho muy rentable la producción de etanol con, gran, con grandes utilidades a las empresas americanas, y esto pues, nos está provocando esta, esta subida en los precios, y que al final marca los precios a nivel, a nivel mundial, o sea que vamos a seguir manteniendo estos niveles de precios, pero que afortunadamente, ya viéndolo, no, no es mi tema el tema de hablar de precios de carne, pero pues también estoy inmiscuido en eso, afortunadamente nos ha ido bien con los precios de la carne en el país y en, y en Estados Unidos, no conozco bien cómo les ha ido en Sudamérica, pero eh, el incremento del precio de la carne nos ha permitido paliar estos aumentos de las materias primas, y que la actividad pecuaria resulte rentable. En México la única debilidad de las ramas pecuarias ha sido la leche, que no ha aumentado tanto el precio del productor, pero en cerdos, alborita que ha caído el precio de cerdo por la salida de China de la compra, este, sigue manteniendo un precio adecuado, pero lamentablemente con costos altos. En res bien, pollo bien, huevo bien, este, claro. en nuestro país. sí es
0: una, una gran oportunidad, pero para algunos ya estaba aquí en la sesión de networking conversando con amigos de Costa Rica, están con costos de, están con valores por debajo del costo de producción, en Chile hay, están en, en, en este línea de equilibrio que le llaman el punto de equilibrio, eh, y, y nada, hay, hay mucho temor, pero pero creo que las señales que tú has explicado han sido sumamente interesantes. Vamos a ver acá la última pregunta eh, respecto a algo que, que es el tema de los fletes, la logística. Eh, este cuello de botella que existe en cuanto a, a un tema, a un costo que ha aumentado significativamente, ¿crees que se soluciona en el corto, en el mediano plazo, en el corto o mediano plazo?
1: Bueno, el tema más fuerte ha sido contenedoras, eh, porque el tema de grano pues, es una parte, aunque juega un parte importante, ¿Sí? pero ya ahorita en las últimas semanas hemos visto un debilitamiento en los fletes marítimos. Entonces, mi recomendación ahorita es no comprar largo costo y flete, sino más bien FOB, porque si se va largo, si el flete marítimo se debilita, van a quedar caros con fletes más caros marítimos entonces hay que ser muy cuidadosos porque sí hemos visto un debilitamiento no a lo que estábamos acostumbrados hace un año ¿vale? año y medio pero sí hemos visto un debilitamiento en los fletes marítimos
0: interesante muy bien Juan Carlos yo te agradezco mucho el que hayas participado con nosotros, también que el GSMA haya sido un patrocinador oro de nuestro evento, esperamos seguir colaborando junto a ustedes, porque partners latinoamericanos como, como vosotros son muy importantes para que podamos hacer de Latinoamérica una región que sea proveedora de alimento para el mundo. Te agradezco mucho la oportunidad y nos veremos en una siguiente.
1: Gracias, Reinaldo. Muy amable. Hasta pronto, muy Juan gracias. Carlos.
0: Nos vemos pronto. Hasta luego. Thank <laughs> you.